0: diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos criaturas del averno. Soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de diario de un asustador. Hoy te traigo un tema quizá algo polémico. Hablaremos de las actitudes a y sueldos del Scare Actor, de la necesaria profesionalidad de esta figura, pero también implicando a empresarios y gerentes de espectáculos de terror. Trabajar como Scare Actor es algo que hace ilusión, sobre todo a amantes del terror en general. Formar parte de ese elenco de actores que se dedican a impactar al público es algo que nos gusta y mucho. No sé con cuántas personas he hablado ya que me han dicho que estarían dispuestos a trabajar gratis en esto. Gente apasionada. Trabajar como scare actor es divertido, pero también es duro. Esto último es un detalle que no todo el mundo conoce. Ya hemos hablado aquí de la parte complicada de este oficio, el sacrificio de trabajar fines de semana y días festivos, del calor, de los ruidos, de la monotonía, incluso de los problemas con los visitantes, aunque realmente esto último es algo común en muchos trabajos de cara al público. Hay algo que es importante remarcar, y es que este es un trabajo que no está muy bien pagado. Es la realidad. Cuando yo empecé en esto, en el año 2003, sí que tenía un buen sueldo. Eran otros tiempos. Hoy por hoy, en España, el sueldo de un scare actor, hablo de un pasaje del terror, por ejemplo, está en torno a entre 6 y 8 euros netos la hora. Si a todo esto añadimos que, salvo en temporada alta, es un trabajo que se limita a los fines de semana y festivos, el sueldo que te queda es muy bajo. En las escape rooms, por lo que he podido ver y vivir, no varía demasiado. Incluso en ocasiones es peor aún, puesto que tu sueldo depende de las partidas que se contraten, y a veces no son las suficientes. Esta situación hace que sea un trabajo ideal para alguien joven que esté estudiando y quiera ganar un dinero extra, pero no para alguien que tenga que pagar una hipoteca. He conocido a muchas personas muy válidas que han tenido que abandonar estos trabajos porque no podían subsistir. Eso sí, pienso que todo esto es un problema de raíz. Las exigencias de las grandes empresas no son muchas, artísticamente hablando. Necesitan trabajadores que dispongan de ciertos horarios y poco más. Si tienes experiencia, mejor que mejor. Y bueno, en sectores como en las skate rooms cada vez exigen más que tengas titulación en idiomas como por ejemplo el inglés. Es curioso que se pida tanta titulación y preparación profesional para luego recibir a cambio un sueldo irrisorio la gran mayoría de las ocasiones. Pero en el mundo del terror hay una gran escasez de formación y de profesionalidad. Muchas personas que no viven el terror y no han tenido una experiencia en el sector, se suben al carro de las modas y crean eventos, dirigen espectáculos e incluso escape rooms. Muchas veces el público no es muy exigente y no se da cuenta de ciertos fallos, sobre todo en ergonomía, diseño y acting. No se dan cuenta de dichos fallos, pero sí son capaces de valorar un resultado final aunque no sepan por qué o qué ha influido en ese resultado final. Pero lamentablemente esta falta de profesionalidad en el sector es muy frecuente. Un scare actor es algo especial, o debería serlo. Transmitir miedo y saber utilizar correctamente la ciencia del miedo no es sencillo. Ya ves la de conceptos de los que hablo en los podcasts. Hay cientos de detalles súper importantes que, tristemente, no se aplican en ciertos espectáculos o los propios trabajadores. En Terror Makers no somos solamente trabajadores del terror, sino que primero de todo somos fans y amantes del terror. Nos gusta disfrutar de un buen espectáculo, pasaje o escape, porque lo vivimos, porque algunos lo hemos mamado desde pequeños, ya sea por afición al terror o por trabajar en el sector. Por ello existen detalles que a nosotros no se nos suelen escapar. Lo disfrutamos mucho, pero también prestamos mucha atención a todo lo que ocurre a nuestro alrededor cuando experimentamos alguno de estos lugares y cuando algo no se hace correctamente duele sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones son cosas que tienen fácil solución quizá criterio quizá conocimientos varios o un poco de todo he conocido a mucha gente en la industria del terror a muchísima algunas de estas personas estaban ahí por llevarse un dinero a fin de mes otros para engordar un currículum también existían los que aceptaban este trabajo porque no había otra cosa pero también me he encontrado con mucha gente pasional y que lo vive con todas las fuerzas del mundo. No existe formación específica en este ámbito, hoy por hoy, salvo la que impartimos en Terror Makers. La formación que existe se basa en la experiencia. Esa formación la tienen trabajadores que se han tirado años dando impactos y han encontrado fórmulas autodidactas que les funcionan genial, pero gracias a repetir y repetir y experimentar. Personalmente creo que hay que incentivar a esas personas, a las personas con experiencia, ganas y que saben cómo hacer su trabajo. Un empresario no debería pagar igual a todos por el mismo trabajo que es lo que suele ocurrir. Todos hacen el mismo trabajo, sí, pero no todos lo hacen igual. Es un trabajo artístico. Para hablar de esto voy a compararlo con el mundo musical, por ejemplo. Cada artista tiene un caché. Sí, todos son cantantes, mejores o peores, pero cada uno de ellos tiene un caché, ganado con su esfuerzo, con la experiencia o con la popularidad que tenga dicho cantante en ese momento. Pero al fin y al cabo es eso, tienen un caché y no tienen el mismo sueldo unos que otros. Y esa distinción no ocurre en el sector del terror, o al menos yo no lo he visto. Cobra lo mismo una persona con experiencia y que sabe cómo trabajar el terror... ...que alguien que no tiene experiencia y no tiene ciertas dotes artísticas. Y ahí están, mezclados en distintos espectáculos o negocios del sector, como iguales. Y no, señor, no son iguales. Puede ser un mismo trabajo, unas mismas condiciones, pero está claro que no son iguales. Con esto no quiero decir que no se pague más dinero a una persona sin experiencia... Hablo de que hay que pagar más a quien sí la tiene y cuyos resultados sean notablemente mejores. En Terror Makers siempre nos centramos en inculcar la importancia de la profesionalidad en este sector. Si eres Scare Actor, tienes que formarte. Tienes que aprender a descubrir tus debilidades y mejorar. Tienes que interesarte por descubrir herramientas que te hagan ser mejor en lo que haces. Tienes que practicar, esforzarte y crecer. Debes tener una base sólida, con fundamento, para que consigas dar de ti el 100%, con perseverancia, interés y tiempo. También te digo que no puedes exigir un sueldo más alto si no eres profesional y tienes una formación adecuada. Y esto te lo digo porque en este sector a los trabajadores no se les considera como trabajadores cualificados. Nos acercamos mucho a eso que he comentado en ocasiones, a esa expresión de tú te pones una careta, sales de una cortina y asustas. Muchas veces no es culpa de los trabajadores, sino de los organizadores o dueños de los espectáculos. Se presta cierta atención al marketing, al atrezo, a las máscaras o indumentaria, pero raramente se emplea presupuesto para formación, o al menos para una formación adecuada, necesaria y de la cual carecemos muchísimo en el sector. Los empresarios acostumbran a un público poco exigente que muchas veces solo busca pasar un buen rato e incluso echar unas risas. Pero de verdad, te aseguro que la gran mayoría del éxito en un espectáculo de terror depende en un gran porcentaje del buen hacer del acting de los trabajadores y de una buena dirección artística. La diferencia en el resultado puede ser asombrosa. Un espectáculo puede ser totalmente distinto gracias a una adecuada dirección artística, a una buena base y una buena estrategia. Por eso, desde aquí te pido, si eres director artístico, que hagas la prueba que destines parte de ese presupuesto en formación y que también cuentes con personas con experiencia que puedan diseñar unos buenos impactos o un buen recorrido de tu pasaje. Que merecerá la pena. Tú mismo verás los resultados. Y tú, si eres Scare Actor y trabajas en el sector, no dejes que el ego te estanque. No pienses que lo sabes todo, porque hasta los que llevamos 20 años en esto seguimos aprendiendo día tras día. Fórmate todo lo que puedas. No se puede exigir un sueldo mayor si no estás formado. Hay que terminar con esa idea de que cualquiera puede realizar este trabajo, que no es más que ponerse una máscara. Hay que demostrar que esto es mucho más, que hay una metodología de aprendizaje la cual la forman entrenamientos físicos y psicológicos y mucha práctica y conocimiento. Quizá así la selección del personal será más selectiva y también se pueda pagar más a los trabajadores porque será un trabajo cualificado. Y quizá así también la gente que vale, la gente con tablas, pueda quedarse en ese trabajo que les apasiona y no tenga que marcharse por necesidad, que es algo que ocurre muy a menudo. Ojalá también las empresas que contratan se den cuenta de la importancia de tener a gente muy válida en sus espectáculos. Y no hablo ya de las subcontratas que muchas veces tienen que lidiar frente a presupuestos ridículos, sino de las grandes empresas. Y a ti, si eres dueño de una sala de escape También te pido que valores a la gente bien formada Que les hagas pensar que sus largos años de experiencia o formación Les ha valido de algo Recompensándoles salarialmente como es debido Y no teniéndoles en el mismo baremo Que a la gente novel o sin experiencia Sé justo No es un dinero mal invertido La calidad de lo que regentes Ya sea espectáculo, pasaje o escape Será mucho mayor Piénsalo ¿Crees que una experiencia en tu skate tiene la misma calidad con un Game Master en condiciones que con uno que no sepa actuar? Sabes perfectamente que no es así. Entonces, ¿por qué le pagas lo mismo? ¿Por qué no le premias justamente por su valía? Porque en gran parte al público se le queda en la mente lo que ha visto y sentido en tu espectáculo. Y un buen skater actor hará mucho por ti en ese aspecto. Bueno, por ti y por tu espectáculo. Al final es imagen la imagen de tu negocio, la imagen de lo que te da de comer. Y si el presupuesto que tienes es pequeño, quizás sería conveniente recortar en otros aspectos, en otros elementos de tu espectáculo, pero refuerza la confianza de tus empleados válidos. No quería marcharme sin dejarte unas frases famosas que dan para pensar. Espero que te gusten. Los buenos profesores son caros. Pero los malos lo son todavía más Bob Talbert, periodista americano Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan No formarlos para que se queden Henry Ford, fundador Ford Si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Proverbio chino. Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Dirk Bow, ex-rector de la Universidad de Harvard. Forma bien a la gente para que pueda marcharse. Trátales mejor para que no quieran hacerlo. Richard Branson, presidente de Virgin. Y esta frase que me dijo mi hermano Javi también me gustó. Si pagas con cacahuetes, tendrás monos. En fin, sé que este es un programa un tanto polémico, pero como digo siempre, es mi opinión personal acerca de vivencias que he presenciado o he vivido yo mismo. Si te gusta todo este contenido, te pido que apoyes este podcast compartiéndolo todo lo que puedas. Espero que lo valores con 5 estrellas en iTunes, en Spotify y sigas escuchándome y dejando comentarios. Te lo agradeceré muchísimo. Recuerda visitar terrormakers.com, donde encontrarás muchísima formación exclusiva y una comunidad cada vez más grande de locos y apasionados por el terror. Gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Criaturas, que vuestros dioses os acompañen.